0: Outro Olhar Oi gente, tudo bem? Eu sou o Fernando Eu sou a Emily, muito bem-vindos
1: E hoje a gente vai ter um debate muito bacana
0: Hoje vamos trazer um Outro Olhar sobre a reencarnação
1: Antes da gente falar qualquer coisa sobre a reencarnação A gente gostaria que você se inscrevesse no canal Esse podcast é um podcast um pouco diferente Com um olhar um pouco diferente em relação à espiritualidade Somos umbandistas, espiritualistas, apômetras E a gente tá afim de debater com você Se você tiver qualquer dúvida, manda um e-mail pra gente lá no Outro Olhar Espiritual espiritual@gmail.com.
0: curte compartilha e é isso aí, galera.
1: Valeu, gente. Então vamos lá. Bom, a reencarnação, acredito eu que quase todos vocês já devem ter estudado aí sobre a reencarnação, sobre essas questões de você nascer novamente. Tem muita gente que acha que a reencarnação ela é você ressuscitar, mas na verdade não, né? Nós todos que somos espiritualistas, a gente tá ligado que a gente vai pro plano astral, a gente passa um tempo no plano astral e aí a gente volta para cá de novo. É
0: um processo que acontece diversas vezes, né? A gente já passou por isso muitas vezes.
1: Será que a gente já passou muitas e muitas vezes aqui no planeta Terra mesmo, dona Emily?
0: Não, eu acho que muitas... Tem gente que fala que foram algumas 500 vezes, talvez um pouco mais. Eu não acredito nisso não, mas eu acho que algumas vezes. Eu diria que talvez umas 5, por aí.
1: Olha, nesse aspecto eu sou muito a favor da teoria do Laércio Fonseca que diz que nós ou a grande maioria, 90% dos seres humanos hoje no planeta é a primeira reencarnação aqui. Eu gosto muito dessa teoria do Laércio porque ele explica matematicamente a teoria. Aliás, eu vou deixar o link aqui na descrição deste vídeo, o link do professor Laércio explicando essa teoria dele. Eu achei muito bacana. Não concordo com todas as teorias do Laércio, mas algumas teorias eu acho interessante. E aí ele diz o seguinte, olha, matematicamente falando, não é possível você ter vivido 500 vezes aqui porque nós temos relatos, em alguns livros, que você vai passar lá no plano astral de 50 a 100 anos. Então, se a gente pegar a história da humanidade, que tem 10, 15, 20 mil anos, sem contar a ideia de Atlântida, eu não vou entrar em Atlântida nem Lemúria, porque aí a gente vai muito a fundo, mas vamos pegar essa população mais moderna, digamos assim. Então, se a gente pegar essa população mais moderna, não daria tempo, não, em 10 mil anos, ou que seja, 15 mil anos, não daria tempo de você reencarnar
0: 500 vezes. Não, eu concordo com essa visão do Laércio também, eu não sei se dá pra ser tão Pragmático na questão de colocar em números, mas eu também não acredito que 100% da população é uma população que está aqui pela primeira vez. Mas eu acredito sim que a maioria das pessoas que estão chegando hoje, acho que dos bebezinhos que estão nascendo, sim, são seres novos no planeta. Mas eu acho que a nossa geração e as gerações antigas, né, elas não são da primeira reencarnação.
1: Vamos falar de apometria, dona Emily? Vamos lá. Já faz um tempo que a gente trabalha com apometria. Pra quem não conhece o que é apometria, apometria é uma ferramenta. Eu acho bacana você colocar no Google para procurar. O que é a apometria, compreender um pouco, é uma ferramenta muito interessante, é uma ferramenta desenvolvida pelo Dr. Lacerda. Tá no livro lá...
0: Espírito e Matéria.
1: Espírito e Matéria. E aí você pode pesquisar bacaninha aí que você vai entender. Provavelmente existem várias formas de se fazer apometria. Da forma que a gente faz, a gente coloca sempre um consulente no meio do, de um círculo. Nesse círculo você tem vários médiums. A média de 5 a 8 médiums. E aí você tem um operador, o cara que conduz toda a operação, ou seja, conduz todo o trabalho. Ele vai pegando as informações com os médiums. Cada médium tem lá a sua sensibilidade. Então a gente abre as frequências né? Quando a gente diz abrir a frequência É desdobrar os chakras e desdobrar os corpos E aí a gente vai tendo as percepções Você vai levando pro operador E aí o operador vai decidindo O que fazer com aquela informação E conduzindo o trabalho Por isso que se chama operador Exatamente <risos> Então, dentro da palmetria A gente vê muito essa questão dos médiuns Falarem o seguinte Olha, estou vendo tal coisa Numa vida passada dele Estou vendo uma ressonância da vida. Quando a gente fala ressonância que Significa que é um obsessor Estou vendo um obsessor da vida desse cara Que é ligado a uma vida passada é, Esse cara foi assassinado Esse cara foi feito alguma coisa com esse cara E por isso que esse cara tá perseguindo Esse consulente Existe também a possibilidade do consulente Que está ali sentado na hora da pometria, Enfim, na hora do trabalho Ter feito alguma coisa no passado Ou ter feito, quando eu digo passado é em outra vida Ter feito alguma coisa no passado E está pagando um karma Enfim, existe milhares de possibilidades Isso prova que existe a reencarnação?
0: A gente acha, pelo menos minha percepção também, que muito tem a ver com a percepção do próprio médium, né? Não sei se isso prova muito.
1: Olha, vamos falar de um caso que aconteceu na mesa da Emily. Eu não estava presente nesse dia, mas é um caso muito interessante. Nós atendemos uma senhora um dia antes desse caso da Emily. Essa senhora se queixou que estava com um problema sexual em relação ao marido.
0: Ela tinha passado diversos abusos na infância. Gostava muito do marido, mas não conseguia ter relações com ele, né?
1: É verdade, me lembrei. E aí a gente fez um atendimento muito bacana com ela. E a Emily estava trabalhando como médium e aí... Conte-nos pra gente ter uma ideia Da... porque teve muita gente que achou Que era uma reencarnação, só que aí a gente teve Uma outra percepção, quer dizer, você teve uma percepção Você me trouxe, eu falei, pô, pode ser isso, pode ser aquilo E faz todo sentido, vamos ver
0: Então, na verdade, quando o marido veio Então eu não sabia que era marido daquela moça Ele sentou o enredo da apometria Só pra vocês entenderem, então o consulente Chega, ele senta ao centro da roda E geralmente ele traz brevemente O que ele foi buscar naquele dia Então ele conta quais são os problemas O que ele tá buscando então ele começou a contar que estava com problemas financeiros, que era uma coisa que já estava atormentando ele bastante. Enfim, quando foi aberta a frequência dele, minha percepção particular foi problemas nos chakras mais inferiores principalmente no, no chakra sexual eu tenho umas percepções às vezes meio estranhas assim, então eu vi como se tivesse uma coisa meio, como se fosse uma faca, algo enfiado na cabeça dele mesmo, né então foi uma coisa que me chamou bastante atenção e aí cada médium foi trazendo informações que não se cruzavam muito com o contexto do que ele trouxe, né só uma,
1: um, só fazer um parênteses aqui, é o seguinte todas as vezes que tem questões sexuais Envolvidas, a gente pode perceber Que a mesa, ela não se conversa muito bem A mesa fica caótica Lembra que eu já tinha falado isso? Todas as vezes Que é problema sexual ou que tem uma certa Preocupação com a sexualidade A mesa fica caótica
0: Então, e aí, é, conversando com o operador Eu questionei se poderia ser alguma Coisa de vida passada Ou se poderia ser alguma coisa Mais relacionada à sexualidade Porque eu também estava vendo a questão do chácara Sexual chamando bastante atenção Como outros médiums trouxeram coisas né, sobre vidas passadas porque alguns interpretaram também viram a questão, outros médiuns viram uma espada, então acabou se tratando aquela pessoa como uma questão de vida passada, como se fosse um guerreiro e aquilo estava refletindo na vida atual dele
1: E aí foi quando você trouxe essa ideia da espada e a gente chegou à conclusão de que talvez, como você viu a espada talvez fosse algo fálico, ou seja como o cara tinha preocupação com questões sexuais O cara estava com uma espada Enfiada na cabeça Então quando você vê a espada Enfiada na cabeça do cara Pode ter certeza que faz parte de algo fálico É uma outra coisa que eu acho que a gente deveria conversar mais pra frente Mas a gente tem que sempre lidar Com o inconsciente coletivo da mesa Que é uma coisa que não é muito falada dentro da pometria Não é dada a verdadeira importância Que deveriam dar Sobre o inconsciente coletivo da mesa
0: E o interessante, né, que quando a gente questiona Porque assim, é legal... Quando eu e Fernanda a gente trabalha, a gente geralmente trabalha em mesas diferentes. Então a gente volta conversando né, sobre o que aconteceu na mesa dele, o que aconteceu na minha mesa. E a gente vem debatendo o caminho todo. E é interessante que a gente vai pegando Cara, essas só coisas, pra eles né? Entender,
1: só pra eles entenderem que, às vezes, quando a gente tá voltando do trabalho, a gente volta de carro. Eu e ela, a gente volta debatendo.
0: Exatamente. É
1: que deu a impressão dos caras serem os nossos best friends, né? É. <risos>
0: E quando a gente vem conversando, né? A gente começa a pegar detalhes que na hora a gente não percebe. Então, é, nesse caso, por exemplo, né? Quando a gente começou a se ligar que de repente era realmente uma questão mais sexual, né? E o tratamento foi mais direcionado para uma coisa de uma vida passada. Quando a gente leva isso para o dirigente, porque quando acontecia, e assim, quase todo trabalho, acho que o Fernando até pode me corrigir se ele acha que eu estou errada, mas a maioria dos trabalhos a gente via que um detalhe ou outro, ele não era 100%. Feito, pelo menos na nossa percepção, né? Na forma que a gente achava que deveria ser. Quando a gente levava pro dirigente falava, ah, não, mas tá tudo certo. Quando isso acontece, a espiritualidade compensa o lado humano, né? Que, tipo, meio que fez errado. E aí, mas será que é feito mesmo? O que você acha?
1: Eu acho que sim, em alguns aspectos, e não em outros. É muito difícil a gente lidar com a sexualidade. Né? Todos temos questões Reprimidas em relação à sexualidade Então às vezes a gente acaba Não conseguindo enxergar Esses paradigmas aí que ficam Eu me lembro que muitas e muitas Vezes foi tratado como Vidas passadas, mas eu não vi Assim, eu olhava e falava, puta não é vida passada É alguma viagem de algum médium O médium tá às vezes projetando alguma coisa dele Ou realmente vendo alguma coisa Relacionada à própria vida da pessoa Do que ela tá passando ali, no simbólico E aí é sempre essa ideia de cavaleiro, né? Ou, ah, você vai ver na vida passada do cara o cara era um cavaleiro. Você vai ver na vida passada do cara era um romano. Você vai ver na vida passada do cara era um, um cara da Europa X e assim por diante.
0: Um cara importante, né? Eu nunca vi ninguém falar que era um mendigo.
1: Não, não tem. É muito raro, né? É igual os Exus aí que, que aparecem, né? Os caras são tudo romano, cavaleiro. Você não vê o Exu do cara mendigo de rua. Mas enfim, mas voltando a essa questão da reencarnação, a gente sempre sempre via essas questões, a ah, espada e tal. E eu acho que isso está muito mais no imaginário do médium que cresceu ouvindo essas histórias ou cresceu assistindo filmes ou cresceu lendo ou cresceu dentro desse contexto do que a verdadeira realidade. Muitos médiums vão dizer assim, ah, mas, eu, mas não importa, a espiritualidade vai fazer o trabalho do mesmo jeito, não sei o que e tal. Então, isso não é muito investigado. Eu sempre tentei investigar, a gente gravou alguns atendimentos, a gente tem alguns atendimentos atendimentos gravados, eu tenho acho que uns dois ou três atendimentos muito interessantes muito ricos e que dá para tirar muito coisa bacana dali, é que infelizmente você acaba não tendo como você entrar em contato com as pessoas e falar e aí, como foi o tratamento? Ah, o tratamento foi bacana? Foi? Não foi? Sabe? Então, infelizmente, dentro da apometria, você tem um vício de linguagem e um vício de atitudes que levam sempre pra essa questão da reencarnação.
0: Então, eu acho que isso é uma postura do próprio médium, que ele já tende a achar que tudo tá na vida passada e ele busca essa questão lá no passado, como você mesmo falou, de referências de coisas que ele já viu, e na verdade, às vezes a questão é muito mais simples, né? Às vezes tá aqui no dia a dia, às vezes nem é uma obsessão, ou às vezes pode ser uma auto-obsessão também.
1: Acredito que é muito vício também do próprio médium sempre achar que é coisas de vidas passadas. Porém, a gente tem que compreender que nem todos os médiums são pessoas que vão buscar dentro da psicanálise, ou enfim, né? Vai buscar dentro da psicologia em geral, ou dentro da filosofia para tentar compreender o sintoma do atendido. Isso muito falho na pometria mas voltando pra questão da, da reencarnação talvez seja uma questão muito mais da frustração de cada um, de falar assim pô, eu nasci aqui com a minha mãe, com meu pai com meu irmão, enfim com, com a minha tia e tal, porque eu preciso resgatar alguma coisa, e isso é pregado você precisa resgatar alguma coisa. Eu, particularmente, eu tenho uma ideia completamente diferente disso. Acredito que você nasce juntamente com outras pessoas, mas é, numa questão muito mais de buscar algum outro tipo de conhecimento do que resgatar alguma coisa. Como o universo ele é rápido, inteligente, ele trabalha é, eficaz, gastando menos energia, ficar encaixando todo mundo pra ficar resgatando coisas, você demora muito mais pra isso.
0: É, a gente ficaria num pin eterno tentando resolver pequenas coisas de repente nessa forma reencarnando com pessoas diferentes em cada oportunidade a gente de repente aprenderia pequenas coisas e coisas diferentes né
1: Infelizmente isso é pregado dentro do espiritismo Muito né, o kardecista, O, espir... o espírita cardecista E a apometria também é pregada bastante Essa questão da reencarnação Pagamento de karmas, pagamentos de dívidas E tudo mais, fazendo com que o ser humano Seja um vira-lata A roda de samsara, e que você tenha que ficar Nessa, voltando o tempo todo Pra ficar resgatando, mas não tem fim Aliás, Chico Xavier comete uma das Gafes mais absurdas Que eu já pude presenciar O Chico tem várias coisas que eu discordo assim absurdamente a pior delas foi que quando as crianças morreram no circo, as crianças tinham 4 anos, 5 anos e 6 anos. Enfim, eram crianças que estavam no circo. Elas morreram queimadas. O Chico, ele psicografa uma carta dizendo que aquelas crianças que foram queimadas lá naquele circo, na realidade, eram imperadores e pessoas que trabalhavam para Roma. Sim. Entendeu? Por isso que eles morreram queimados. Então, você nota aí o absurdo da reencarnação e dessa questão kármica. A gente não vai entrar na questão kármica, né? Porque senão esse negócio ia ficar gigantesco. Mas você vê o absurdo da reencarnação, por essa ótica do cristianismo, né? Que é você pagar a dívida, né? Você tem aquele Deus punitivo lá do Velho Testamento.
0: É, eu acho que é como a gente já falou lá no, lá no começo, é culpa dos médiuns, né? Porque a gente vem do cristianismo, aí passou pro espiritismo, então é a gente só tá replicando o que a gente aprendeu, né?
1: E aí é que tava. quando a gente vai falar em relação aos paradigmas das pessoas, você vai falar uma coisa dessa por exemplo pra um bandista, ou pra um espírita, enfim, ou pra alguém que que tá ali incorporando um Exu, um Baiano num tratamento, você vai falar isso pro cara, o cara fala: imagina, você tá louco. E às vezes a entidade do cara quer falar o contrário, mas não pode, né? Não pode, porque como vai de encontro com o paradigma do cara, a entidade também não consegue avançar.
0: Verdade. Mas vamos dar o benefício da dúvida, você que tá ouvindo esse podcast aqui. Para para pensar, você que tá aí sozinho, né? Sem julgamentos. Para para pensar.
1: Eu vou colocar aqui um trechinho da entrevista com o Alberto Cabral. Para quem não conhece, o Alberto Cabral, ele é filósofo, Filosofo, pesquisador espiritualista. Eu e a Emily, a gente foi numa palestra dele lá na Zona Leste. Você se lembra? A gente chegou adiantado?
0: Sim, é longinho.
1: <risos> Quando a gente chegou lá na, na palestra do cara, tava tendo uma aula, lembra? Sim,
0: sobre filosofia. Gente, super recomendo. O canal do cara é incrível. Ele é uma pessoa incrível. Por favor, quem não conhece, dá uma pesquisada aí. Super vale a pena. Vou colocar
1: aqui então um trechinho e depois a gente volta pra debater. Eu
2: outro olhar a reencarnação funciona ela tem uma mecânica própria ela funciona de um jeito que as pessoas não estão acostumadas a pensar dentro da espiritualidade religiosa das pessoas que seguem é, uma linha de espiritualidade reencarnacionista baseada no espiritismo kardecista baseada no umbandismo muitas vezes tem uma tendência a associar preceitos do catolicismo no fundamento do funcionamento dos eventos espirituais, mesmo tendo um outro ponto de vista, mesmo tendo muitas vezes informação de espíritos. Acontece que você só ouve aquilo que os seus preconceitos, os seus moldes internos, os chamados paradigmas, permitem que você ouça, consegue, o que consegue passar pelos seus filtros pessoais. Há uma tendência muito grande, de tentar associar valores. Então a mecânica da reencarnação fica meio mal explicada. Eu tenho lembranças do meu período entre vidas e tenho lembranças das minhas experiências fora do corpo que mostram a reencarnação de uma maneira um pouco diferente do que eu li nos livros. O que me levou muito tempo a não compreender por que, que eu me lembrava de tudo tão diferente. Quanto poderia estar sonhando nas minhas lembranças. Por fim, eu consegui ter provas suficientes da clareza da mecânica. A mecânica da reencarnação ela é baseada no funcionamento da natureza no universo. Nós não temos, como quer, querem crer as religiões, um sistema completamente gerido por seres muito sábios que simplesmente determinam numa tabela, quem reencarna onde, fazendo o quê, a pessoa fez isso numa vida, vai fazer aquilo na outra, sabe? Matou passarinho a pedrada numa vida, então aqui ela vai ter que sofrer um pouco e cuidar de passarinho na outra. Não é assim, não funciona desse jeito. No meu entender, a reencarnação é mecânica. Cada pessoa tem na sua vida uma tendência a preencher seus vazios de sabedoria. E esses vazios de sabedoria são que, uh, os, os fenômenos que nos guiam ao longo da vida para ter certas experiências. Antes mesmo de nascer, nós, como essências espirituais, temos esses vazios de sabedoria. Nós somos atraídos para o contexto que tem maior probabilidade de preencher esses vazios de sabedoria. então nós vamos reencarnar num momento na história, nós vamos reencarnar num local geográfico, num contexto social, num grupo de pessoas, num núcleo familiar, que vai oferecer oportunidades de termos as experiências que preencham nossos maiores vazios. Nós não temos um sistema gerido
1: por seres muito sábios, pra falar, olha, você reencarna aqui, você reencarna lá, e por aí vai.
0: Não fica São Pedro lá com uma prancheta, né? Você sobe, você desce.
1: Você tá ligado aqui, existem pessoas que dizem que o nome desses seres é Conselho Kármico.
0: Não sabia dessa.
1: Pois é, tem gente que diz que é o conselho Kármico, todas as vezes que abria a frequência Das pessoas, às vezes vinha médium Falar assim, ah, você tá resgatando Uma coisa com o seu marido Você tá resgatando uma coisa com a sua mãe Eu olhava e falava, hm, não, não é isso E às vezes a entidade que trabalha comigo dizia assim No meu ouvido, falava, não é isso É isso, isso e isso, porque como ele Consegue falar isso pra mim Porque eu consegui quebrar esse paradigma Porque eu também acreditava nessa história De que você matou passarinho E agora você nasceu cuidador de passarinho passarinho. Eu acreditava nisso também.
0: Acho que de tanto que o Exu conversou com você, você começou a abrir a sua cabeça, eu né? Eu não
1: sei. O Exu, ele foi muito devagar comigo nesse aspecto, porque eu levava muito a sério isso. Então, eu acho que ele foi muito devagar e acredito que ele falava assim pra mim, ó, oh, lê isso, faz isso. Eu acho que ele, de alguma forma, plantou, me plantou a sementinha, sementinha pra eu ler algumas coisas e pra eu ver algumas coisas, pra eu falar, puta, tá errado esse negócio do karmicamente falando. Porque, de fato, o sistema, se fosse dessa forma, seria burro. É um sistema burro.
0: Teria que ficar alguém ali que controla, né? Se você parar pra pensar que, tipo assim, o planeta todo ele, ele vive sozinho, né? Tipo assim não precisa vir alguém aqui que controla a planta, que controla o mar, não é tudo um sistema que funciona sozinho
1: Funciona automático. Pensa comigo que a inteligência que criou isso por que que ela colocaria um conselho kármico pra ficar lá fazendo, ó, oh, você aqui, você ali o Sistema operacional é automatizado ele funciona sozinho, puff
0: Sim, eu concordo. O
1: Cabral, ele diz sobre várias. Vazios de informação, certo? Sim. Vazios de saber, né? Uhum. Então, é, Fernando precisa de um saber... X. X, que tá lá em 1940. Uhum. Beleza. Vai para lá. Encarna o cara em 1940, porque como o tempo, ele não é começo, linear. meio e fim, ele não é linear, encarna o cara lá em 1940, não tem problema. Eu acho que aí sim, talvez, se a gente parar pra pensar nesse aspecto de pessoas reencarnando em tempos diferentes, em 1940, em 1930 e tal, aí talvez você... Possa. Pode é possa ter é, reencarnado muitas e muitas vezes aqui nesse plano. Talvez. Porque aí, a matemática lá do Laércio, talvez não vai fazer muito sentido.
0: Porque a matemática é linear.
1: Exatamente. Então, mas essa ideia do Cabral é muito interessante, porque você não tem seres kármicos, ou você não tem seres muito sábios, que estão dizendo, olha, a Emily, ela tá pagando um karma lá com o Fernando, lá com o marido dela.
0: Não é aquele negócio, né? Tipo assim, nossa, a Emily morreu, ela vai pro céu e vai abrir um telão ali, das coisas boas e coisas ruins, onde a gente vai decidir se ela vai pro céu ou vai pro inferno. Não existe isso.
1: Não. É tudo através de vibração. Eu acredito no umbral, mas um umbral
0: é uma vibração, né? É automático. Eu vou para lá sem escala.
1: Exatamente. Se você conseguisse tirar a sua vida... A gente já falou sobre isso, né? Sim. Se você consegue tirar a sua vida feliz, no momento de felicidade, você falar... Não quero mais viver... Eu vou tirar a minha vida agora, estou feliz e pleno. Certamente, por uma questão de vibração, você não vai pro umbral.
0: Não tem monges que fazem isso? Tem. Então? Tem.
1: Você não iria pro umbral. Só que como as pessoas tiram as próprias vidas?
0: Geralmente, não, em estado depressivo, em né? Em
1: estado depressivo. Talvez você que tá ouvindo fala, meu Deus, que absurdo, que loucura. que loucura. Não, mas uma vez a gente conversou com o Exu sobre isso, você se lembra? Sim. E a gente perguntou pra ele, ele disse Olha, se você conseguir tirar a sua vida Super feliz, sem medo Sem culpa, sem nenhum problema Nesse aspecto, com certeza você vai um lugar bom, então pensa Você vai ter que tirar a sua vida sem culpa, sem medo Sem nenhum aspecto de
0: Nenhuma tristeza, nada é O que geralmente tá ligado quando uma Pessoa que pensa em fazer isso, faz A gente comentou aqui dos monges Mas o Fernando conhece melhor Essa história do que eu, mas esses monges Eles vivem por anos e eles Decidem quando eles vão desencarnar. Então é, é uma coisa bonita, né? Na verdade, eles geralmente eles se sentam embaixo de uma árvore, depois de mais de 100 anos vividos, eles sentam e falam: Olha, chegou a minha hora. E eles entram em um estado meditativo, e é quando eles decidem que vão desencarnar. Então percebe a diferença? É, você
1: pode falar que é um suicídio, né? Mas na verdade não é. Ele decidiu. Nós somos senhores dos nossos destinos. Tanto é que tem lá aquele conto chinês, né? Eu vou contar do, do começo, tem lá o conto chinês eu não vou saber falar o nome de todo mundo, mas um monge chinês X, ele vai atrás de um mestre, e ele chega lá e fala, mestre, quero falar com o senhor, e o mestre chinês diz assim, não vou te receber e aí ele fica lá plantado na frente da casa do cara, e tá nevando, então a neve vai subindo, vai subindo, e o cara não arreda pé de lá ele fica lá, a neve vai subindo, subindo, subindo quando a neve já passou do joelho, o mestre chega lá e fala, vai meu, chega aí, vai, vamos falar aqui, senta aqui, o que você que quer querido? aí o, o cara diz assim, mestre como fazer pra sair da roda de samsara? e aí o mestre diz o que?
0: Quem te colocou lá.
1: Quem te colocou lá. E através dessa resposta ele se ilumina.
0: Exato. Voltando ao Alberto Cabral, nós somos atraídos para o vazio de informação, né? A gente é atraído para esse momento da história, onde o nosso ser está precisando ser preenchido por aquela informação, por aquele momento.
1: Então aí, se for realmente dessa forma, a gente consegue compreender um pouco melhor e compreender mais ainda questões sobre nós mesmos buscamos essa ideia de que eu já te conheço de outra vida eu conheço a minha mãe de outra vida conheço o meu pai de outra vida a gente busca isso porque a gente não quer se sentir sozinho a impressão é que dá que somos um grupo de almas que saiu para uma aventura no universo caímos no planeta Terra vamos reencarnar no planeta Terra diversas vezes mas a gente fica se encontrando essa ideia de ficar se encontrando talvez preencha um vazio em nós, no sentido da gente não querer estar sozinho. É essa falta, talvez, que faz com que essa teoria de que somos pessoas que vai reencarnar com com a minha filha, com o meu filho com a minha mãe, com a minha avó essa angústia, esse medo de estar sozinho é que faz com que essas teorias sobre as reencarnações
0: sejam melhor aceitas só, diga-se de passagem, a gente não tá falando que isso é 100% absoluto, a gente não tá falando que isso não pode acontecer, mas que a gente acredita que na maioria das vezes é, a gente reencarna com seres que a gente não teve contato ainda, tá? Não é regra.
1: Pelo menos é o que eu vejo quando abre a frequência da pessoa, a ao longo desses anos na apometria, quando abre a frequência da pessoa e quando todos os médiuns dizem, ah, ele é a reencarnação de Júlio Verne, por exemplo, a configuração áurica não bate, não é a mesma coisa. Isso já aconteceu algumas vezes comigo, de abrir a frequência e falar assim, e, o filho dela matou ela no, no, no passado. Isso já aconteceu em apometria. Já, várias vezes. Mas você colocar a criança autista como um assassino e a mãe como... Como se fosse uma, uma
0: punição, né?
1: Como uma punição. Tipo, é muito bizarro. E quando você... Fala isso pra mãe sem ter certeza, porque você não tem certeza pra falar isso, você comete um crime contra aquela vida.
0: É, eu vou ser sincera, eu acho que esse tipo de experiência pode ser duas coisas. Eu acho que pode ser sim o ser que quer experienciar aquela situação. Pode ser uma questão de reposição de equilíbrio. A pessoa, por algum motivo, fala assim, nossa, eu quero passar por aquilo porque eu vou sentir que eu vou... Zerar, zerar o karma é foda, não sei que, que palavra utilizar, mas reequilibrar... Ah, melhorar. Eu vou reequilibrar aquela energia, eu vou aprender alguma coisa passando por aquela experiência. Eu acho que é muito mais proatividade da pessoa em falar, eu quero experienciar, do que alguém te impor como se fosse uma punição.
1: Então, mas aí é que tá, eu acho que pra você chegar num nível onde você pode é, decidir pra onde eu vou, aí você tem que chegar num nível, acho que um pouco mais elevado da coisa. Porque Se você nasceu aqui a primeira vez, nesse planeta, e você cagou em tudo... E quando eu digo cagou, não é o que a gente faz, ah, eu não falo com ciclano, ciclano, falo com, com fulano. Você tá
0: falando de bandido, de gente tô muito de louca. falando de gente
1: muito louca que mata os outros, tortura, mata criança. Não, isso eu concordo. Esse tipo de gente, tô falando desse tipo de gente, porque assim... Problema é, eu não tenho problema não com a minha mãe, mas se eu tivesse um problema com a minha mãe, por exemplo, não significa que aí você vai ter que voltar com a sua mãe porque você se desentendeu com ela, não?
0: Uma coisa muito pequena, é uma
1: coisa muito pequena para o universo gastar energia com essa porra, exato? Entendeu? Então, assim, ah, eu não me dou bem com meu pai, ah, então você vai ter que voltar para resgatar isso com seu pai, não?
0: Vamos dizer que o universo fala assim: nossa, fernando você tem toda essa história com a sua mãe que você deu o exemplo aí, gerou um desequilíbrio emocional, você pode. De recuperar esse desequilíbrio emocional Passando por uma outra situação com uma outra pessoa X Exatamente,
1: você não precisa da sua mãe mais
0: Não precisa dela E nem
1: ela, porque se você fica repetindo isso o tempo todo Ai, ah, dessa vez a minha mãe vem como esposa aí depois a minha mãe vem como mãe Depois a minha mãe vem como é filha É um negócio sem fim É muito pequeno pra gente, pro universo ficar Gente, a gente tá falando do universo Pensa, a gente tá falando de Deus Sim. Deus não vai gastar energia com isso O universo não vai gastar energia com isso só pra satisfazer o seu ego Só pra
0: você estar tá próximo de quem você gosta
1: Você pode experienciar com todo mundo e seria muito mais legal. É muito mais inteligente você experienciar com o mundo todo... Do que você ficar experienciando com uma pessoa só. Então você nasceu meu marido, agora você nasceu meu filho, agora você nasceu minha mãe, agora você nas... Entendeu?
0: Olha que coisa chata, né? Se você parar pra pensar, quanto que aquela pessoa evoluiu, mudou, o que, que você vai aprender de tipo, nossa, muito novo. Então,
1: vai chegar uma hora que não vai aprender nada. Só que, por exemplo, pensa aqui, ó, nós tivemos aqui agora uma experiência muito interessante. Nascemos, crescemos na espiritualidade, eu fui pra um banda muito jovem, é, dona Irda, Dona Irda é minha mãe, tá, gente? Dona Irda brigava comigo que eu ia pra Umbanda, muito criança, eu tinha 12, 13 anos, ela ficava louca comigo, e, e, porque ela é católica, né? E meio cabeça dura, não gostava, tinha um certo preconceito com a Umbanda. E eu... Meio
0: cabeça dura, tá sendo bem gentil. <risos>
1: Oh, ela vai escutar isso aí, meu Então, e aí, uh, o que que acontece? Quando eu fui pra Umbanda, a primeira vez, eu falei Puta, é isso que eu quero pra minha vida Com 12 anos de idade, entendeu? De Como onde eu...
0: vem isso, né?
1: Provavelmente de outras experiências espirituais Mas, na próxima, não seria legal eu já nascer no Brasil de novo com... Na próxima eu quero nascer no Tibete se eu tiver Hinduísta, né? Entendeu? Eu quero nascer no tiver para eu aprender uma outra coisa. Sinceramente, se eu pudesse escolher, eu não queria nascer aqui nesse planeta. Se eu pudesse escolher, se eu tiver no nível de não escolher, eu não quero o que mais. Aqui para mim já deu. Eu quero ir para outro lugar mais legal. Quero conhecer outras
0: coisas. Quero andar de nave.
1: Quero andar de nave, eu quero fazer outras coisas. Para mim aqui já deu. Eu acho que é, brincadeiras à partes Eu acho que essa ideia da reencarnação Colocar ela como Você nascer nesse processo cíclico E você nascer Obrigado, né Você, é, você Impositório é, é meio impositivo, né Pode ser bem impositivo, você tem que nascer lá com a Emily. Então tá eu e a Emily aqui casado. Então você tem que nascer lá com a Emily. Você vai ter que casar com a Emily. Porque talvez vocês dois precisam resolver alguma coisa, um exemplo. Porque
0: não pagou a conta d'água. Vai ter que ir lá pagar a conta d'água.
1: Tipo isso, sabe? Então o universo vai gastar um, uma puta energia pra fazer isso?
0: Pra quê? É, eu também não concordo. Pra
1: quê? Não faz muito sentido. Pra arrematar, talvez essa ideia da imposição e do cíclico né? Ela é herdada do cristianismo
0: É, eu acho o que você disse né, Que de repente a imposição Acontece para seres Um pouco mais complicados Complexos, onde causaram Algum transtorno Um pouco maiores para a sociedade Onde esse tipo de pessoa precisa Passar por algumas experiências onde elas Não conseguem ainda decidir Por espontânea e livre vontade E entender o porquê dos processos né? Então alguém tem que ir lá E decidir por elas, até que elas Tenham consciência suficiente Para conseguir decidir sozinha Então eu acho que se a gente aqui né, Nesse mundo onde eu acredito Que a gente ainda não tenha consciência suficiente Plena, a gente já entende Algumas coisas e eu acredito que a gente Entenda bem pouco, eu acho que talvez A gente consiga ter discernimento E de repente no mínimo ter uma Escolha quando a gente vai reencarnar
1: Pode ser, talvez, como a gente precisa evoluir muito, né, nós estamos aqui agora falando sobre espiritualidade, eu e você, a gente estuda, a gente vive espiritualidade 24 horas por dia, mas a grande maioria das pessoas, eu vou falar do Brasil, que é o país que eu conheço, não vivem 24 horas por dia espiritualidade, né, a maioria das pessoas, elas é do trabalho pra casa, da casa pro trabalho, talvez um domingo na missa ou com o pastor, volta pra casa e vive aquela vida de consumo, aquela vida robótica, os zumbis do consumo.
0: Sim, realizar, tá, gente? Mas a maioria...
1: É, a maioria das pessoas são assim, né? A maioria das pessoas assistem Domingão do Faustão no domingo. Eles estão cagando pra isso que a gente tá falando agora. Eles estão cagando. Isso não muda a vida dos caras.
0: E a gente tá falando porque a gente tem experiência na, na nossa família, né?
1: Sim. E outra, é só você ver as pessoas andando por aí na rua. É só você ver o quanto de audiência tem um Big Brother e o quanto de audiência vai ter, por exemplo,
0: uma... Uma palestra do Alberto Cabral.
1: Exatamente isso, entendeu? O quanto de audiência vai ter, por exemplo, uma votação de alguma coisa importante pro país. Beleza, só para voltar aqui então pra gente arrematar essa ideia da reencarnação o espiritismo sempre pregou a ideia de reencarnação compulsória e reencarnação kármica onde você tá reencarnando muitas e muitas vezes aqui para evolução e aprendizado, talvez pagar alguma coisa que você tá devendo para alguém ou pagar alguma coisa que você tá devendo para o universo sempre nesse, nessa ideia do equilíbrio, então você desequilibrou, tirou uma energia daqui desequilibrou você tem que repor ali. Pois bem, o que a gente está propondo aqui é uma ideia um pouco diferente de que você precisa preencher os vazios de informação, que você precisa preencher os vazios de saber. Eu estou usando o saber numa linguagem um pouco lacaniana, no sentido de saber é o S2 de Lacan, de saber no, no, no simbólico. Que é uma coisa introjetada no seu inconsciente, você modificar coisas do seu inconsciente, trazer à tona coisas reprimidas para a consciência, para você se iluminando aos poucos. Isso é, um, isso é iluminação. A iluminação, ela nada mais é do que você ficar consciente de quem é você e qual é o seu papel no universo. Isso é iluminação.
0: É se conhecer, resumidamente.
1: Mas a iluminação já é um pouco além, porque a iluminação ela é o se conhecer não só nesta vida, como em todas as outras que você já passou, em todos os cantos da galáxia ou do universo. Você consegue compreender da onde você veio, pra onde você vai, e o seu papel no universo. Isso é iluminação. Então, quando a gente pega essa ideia a ideia de eh, a reencarnação não ser compulsória como você propôs que talvez às vezes você pode escolher dependendo do seu grau de maturidade não é? E talvez a gente vai buscar lá os vazios de informação, e voltando lá o vazio o de saber, que são os vazios que o universo vai trazendo para você automaticamente. O universo tem um software que ele entende o que você tá precisando e encarna você no momento da história que vai fazer com que aquele conhecimento seja introjetado para você na vivência na carne.
0: É, eu acho que é como se, por exemplo, o Fernando tem... Três tipos de vazios. E aqueles três tipos de vazios vão ser experienciados no tempo X da história. Então ele reencarna naquele momento e conforme ele passa a experiência 1, ele passa a experiência depois 2, depois para a experiência 3 e depois ele morre.
1: Exatamente. E aí a gente vai voltar pro plano astral e talvez fique um tempo no plano astral digerindo essa questão toda. Talvez você tenha um tempo lá para digerir essa informação e depois reencarnar. E eu tô colocando de lado também as histórias dos magos negros que atrasam a própria encarnação.
0: É, eu acho que vale podcast à parte. Bom, acho que a gente falou bastante. Eu acho que
1: demorou esse tempo todo pra gente falar uma ideia tão simples, né? Mas que talvez, é, pra muita gente que vai escutar esse podcast, vai bater de frente e vai falar Puta, não acredito nisso. Porque a primeira vez que você escuta essa ideia, você rechaça na hora. Sim,
0: é uma coisa que é simples, mas ao mesmo tempo é muito diferente, né?
1: Porque ela mexe com o seu inconsciente, cara. Ela mexe com coisas que você vai dizer assim Pô, mas e o meu marido? Pô, e meu filho não, mas eu já tive uma experiência com meu filho
0: eu me lembro, alguém me disse
1: ai, o Exu já me falou que meu filho é a reencarnação de fulano, que eu já tive uma experiência aí a gente para pra pensar, será que o Exu disse mesmo? ou será que era você? será que era o Exu conversando com você? ou será que era você mesmo conversando com você? porque é uma ideia que vai de encontro com os nossos paradigmas, é uma ideia que vai de encontro, principalmente com a questão da ideia cristã da coisa, né de ser cíclico.
0: Tá enraizado né? Gente,
1: eu acho que a gente falou bastante. Se vocês tiverem qualquer tipo de dúvidas ou qualquer tipo de ideias diferentes, por favor, escrevam nos comentários. Qualquer
0: sugestão, gente, escreve aí, compartilha, comenta. Você
1: pode escrever para gente lá no outro olhar espiritual gmail.com que a gente te responde e a gente pode conversar também. Não é mesmo, dona M? Será
0: muito bem-vindo.
1: Assim que passar essa questão do coronavírus, quarentena, a gente vai falar pra vocês aonde a gente tá atendendo, pra vocês irem lá visitar a gente.
0: Um beijo, até a próxima.
1: Até a próxima, gente. Tudo de bom.
0: Outro Olhar